0: Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6, hoy es sábado 20 de marzo y le damos un saludo especial a todo el suroccidente de Barranquilla, Barrio La Manga, Barrio La Paz, Barrio Villate, Surdís, Nueva Colombia, La Ceiba, seguimos en Magazine Comunitario como todos los sábados, estoy con mi compañero Alcide Sávila y, y en los controles nuestra compañera Laura Senior y hoy tenemos un invitado especial Alcides, Buenos días. Muy buenos días, Guido, y a la amable audiencia de Bocaribe Radio. Tenemos dos invitadas,
1: Suani Cano y Nayib Rico, que nos hablarán del tema de nuestro programa que es nuestra insignia, es sobre el maltrato a las mujeres. Sí,
0: violencia de género. Eh, tenemos una cocin especializada que es la señora Suani Cano y la señora Nayib Rico y nos estarán dando a conocer cómo se maneja la, la violencia o si se presenta en su casa estos casos. Y estos son los titulares. Duque, nuestro presidente, dice estar dispuesto a ponerse la vacuna de AstraZeneca para dar confianza a los colombianos.
1: El senador Eduardo Pulgar acepta cargo ante la Corte Suprema de Justicia.
0: Toque de queda y ley seca en 22 municipios del Atlántico durante Puente Festivo. Puerto Colombia, primer municipio declarado Zona Naranja. Asamblea del VIP, superó cualquier expectativa, expresó la gobernadora y el alcalde, Pumarejo. El distrito comienza proceso para recuperar la AAA. Y en deportes, el margen de error ya se acabó en la liga, expresó Perea. Solo le apunta a ganar ante el Pereira esta noche. Colombia, campeón del Suramericano de natación artística. Y en béisbol, el barraquillero Dono Banzolano sigue con el bate caliente en la pretemporada. Y en farándula,
1: nada de videollamadas. Nominados a los Oscar, deberían ir a
0: la gala. Museo del Carnaval de Barranquilla inauguró su tienda de artesanías. Nuestro presidente Duque dice estar dispuesto a ponerse la vacuna de AstraZeneca para dar confianza a los colombianos. El presidente Iván Duque Márquez anunció esta noche, la pasada noche del viernes, estar dispuesto a ponerse la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 cuando el Ministerio de Salud así lo disponga. Es importante para darle confianza a la ciudadanía, dijo el jefe de Estado al consultarle al aire el ministro en el programa Prevención y Acción. Es un mensaje de confianza para todo el pueblo colombiano, para toda la ciudadanía de que todas las vacunas son seguras.
1: El senador
0: Eduardo Pulgar
1: acepta cargo ante la Corte Suprema de Justicia. El senador Eduardo Pulgar, ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, aceptó cargos y acogerse a sentencia anticipada por los delitos de tráfico de influencia y cohecho. Por lo tanto, no aceptó violación de topes en campañas políticas. El senador fue detenido y enviado a la cárcel La Picota de Bogotá, desde
0: finales del año pasado. Toque de queda y ley seca en 22 municipios del Atlántico durante el puente festivo. Para preservar la salud y la vida de los atlanticenses y de manera concertada con los alcaldes municipales, la Gobernación del la, de la, de la Atlántico decretó toque de queda y ley seca durante este puente festivo, como una medida para disminuir la propagación del COVID-19 en el departamento. Desde hoy sábado 20 de marzo a las 8 p.m. hasta el domingo 21 de marzo a las 5 a.m. Luego a partir de las 8 p.m. del domingo hasta las 5 a.m. del lunes 22 de marzo. De igual forma, desde el lunes a las 8 p.m. hasta las 4 a.m. del martes 23 de marzo. Eso es lo que respecta a toque de queda y ley seca ...en 22 municipios del Atlántico... al chile ...Y Puerto Colombia...
1: ...primer municipio declarado en zona naranja... ...la gobernadora del Atlántico Elsa noguera ...y el ministro de, de Cultura... ...Felipe Buitrago... ...firmaron el decreto... ...que delimita oficialmente al municipio costero... ...como área de desarrollo naranja... ...del Ministerio de Cultura... ...para según... ...impulsando los procesos creativos... ...en el marco de la reactivación económica... ...y cultural del país... ...esta declaratoria abre las puertas para los diferentes municipios del departamento, para mostrar la creatividad
0: de nuestra gente. La Asamblea del BIP superó cualquier expectativa. Gobernadora y alcalde, así lo expresaron, como una gran oportunidad para Barranquilla y el departamento del Atlántico. Calificaron las autoridades locales la celebración en esta capital de las 61 asambleas del BIP. Con este fin de, con este fin de, bueno, en este fin de semana se celebró la reunión también de gobernadores de ese organismo. Es un balance general. En su balance general el presidente Iván Duque resaltó el voto de confianza a la ciudad y el departamento. Al intervenir en el programa presidencial, la gobernadora Elsa Noguera dijo que el balance no puede ser mejor. Superó todas las expectativas. Así es. Buena noticia para el distrito de Barranquilla. El Distrito Comienza Proceso para Recuperar
1: la AAA El Distrito de Barranquilla inició el proceso para recuperar las acciones de la empresa AAA que están bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales desde el 3 de octubre del año 2018. El alcalde Jaime Pumarejo Heinz propone un memorando de entendimiento y un acuerdo de confidencialidad para avanzar en la adquisición de esa participación que tiene el Distrito.
0: Y en farándula, Museo del Carnaval de Barranquilla inauguró su tienda de artesanía. ¡Qué bien! El Museo del Carnaval de Barranquilla inauguró su tienda de artesanías y celebró el Día del Artesano con la participación de uno de los herederos de esta tradición milenaria. Luis Demetrio Llanos fue la persona que se homenajeó. La tienda del Museo del Carnaval está diseñada para impulsar las creaciones de maestros artesanos y de maestros diseñadores de Barranquilla y el Atlántico y otras ciudades del país lógicamente es así como pueden encontrar desde máscaras de madera en papel maché y, o elementos para escritorios, camisetas, llaveros, portalibros entre otros elementos que hacen parte de la creatividad de los artesanos 100% colombianos el y en noticias internacionales de farándula
1: nada de videollamadas nominados a los oscar deberían ir a la gala La academia anunció que la realización de la entrega de los premios se pueden realizar de una forma segura ya que se implementaron las medidas para realizar el evento los organizadores manifiestan que para aquellos que no puedan asistir por problemas de horarios o debido a la inquietud por viajar no tendrán opción de conectarse por videollamadas
0: y en Deportes, lo que viene para Junior esta noche, solo le apunta a ganar al Tempereira, Pereira. Así lo expresó Luis Amalarto Pereira, técnico de Junior. Le apunta a que todas sus expectativas están en una victoria ante el Deportivo Pereira, que le permita recortar la diferencia en esta tabla y por lo menos acercarse a la zona de clasificación. Luego de haber vivido tres partidos, donde su balance fue muy positivo, fue positivo. Pereira, en este momento tiene a Junior en la casilla 10 del torneo, con 17 puntos a 3 unidades del octavo, que es que en este momento es el Deportivo Independiente Medellín, que acusó 8 contagiados, por cierto, de COVID-19. Para la siguiente jornada, por eso que el duelo ante el gran Matecaña hay que afrontarlo con toda la seriedad del caso e ir a ganar, expresó Perea.
1: Colombia, campeón del Suramericano de Natación Artística. Por primera vez Colombia se coronó campeón del Suramericano de Natación Artística en Buenos Aires, Argentina. La delegación colombiana hizo historia de esta modalidad tras ganar cinco medallas de oro en las pruebas de solo, dueto, highlight, dueto mixto y equipo. De esta manera Colombia logró superar a Brasil, que es el gran denominador en la categoría en
0: Suramérica. Y en béisbol, el barranquillero Donovan Dono Solano sigue con el bate encendido en la pretemporada. Los colombianos Donovan Solano y Evan Mendoza se fueron con imparables en la jornada de juegos de exhibición de los entrenamientos primaverales con los Gigantes de San Francisco y los Cardenales de San Luis, respectivamente para ser así los más destacados del país. El bate de plata el barranquillero Dono Solano se fue de 3-1 con un doblete al prado derecho, impulsando dos carreras en el quinto episodio, lo que dejó su promedio ofensivo en 500, excelente. Partido que ganaron a los marineros de Seattle 6 por 3, bueno, que ganaron los marineros a los gigantes de San Francisco 6 por 3. Y por otra parte, Evan Mendoza entró a jugar en la sexta entrada en su equipo de los Cardenales de San Luis y tuvo una ofensiva de 2-1 y su bateo fue de 231 de average Por esto, por esto que su equipo ganó 7 por 5 a los Marlins de Miami al CIE. Esto es lo que respeta a béisbol.
1: Buenas noticias para Dono Solano y el béisbol de las grandes ligas para los colombianos. Vamos aumentando el número de jugadores
0: a las grandes ligas así es, así es, todo lo que viene eso es lo que, pues, lo que hay en béisbol hoy tenemos en Magazine Comunitario una invitada especial Queremos pues darle la bienvenida a Suani Cano y a la señora Nayibe Rico que nos van a hacer pues venimos haciendo una campaña en Magazine Comunitario para toda la mujer del suroccidente aquellas mujeres que vienen siendo maltratadas por favor márquenos al 301-464-9297 esta es una campaña para ustedes las mujeres y, para, y si algunas personas ven a niños que están siendo maltratados en el suroccidente llámenos tenemos línea directa con el Bienestar Familiar, con Policía Nacional Infancia y Adolescencia y manejaremos su caso. Bueno, le damos la bienvenida a Suani Cano. Suani Cano es una coaching especial en problemas, ella es especializada en problemas de pareja y, y violencia de género. Ella nos va a hablar sobre esa problemática y cómo manejarla y cómo identificarla en sus casas. Hola, buenos días, Suani.
2: Buenos días, Guido, ¿cómo estás? Y buenos días para toda la audiencia de Magazine Comunitario. Sí, eh, como nos decía el compañero, hoy vamos a hablar sobre violencia de género. ¿Pero qué es violencia de género? Eh, cabe resaltar que para hablar de violencia de género, primero debemos definir el concepto. Este a su vez tiene dos partes, violencia y género pero que es violencia. Es aquella conducta que se realiza de manera consciente o inconsciente a propósito para generar algún tipo de daño a la víctima. Cuéntanos Nayibe, ¿estos daños cómo pueden ser?
3: Y bueno, buenos días, muy buenos días a toda la comunidad de suroccidente. Eh, estamos aquí, por, como siempre, para informarles sobre algunas herramientas que pueden tener en cuenta en el hogar para ponerlas en práctica y prevenir eh, la violencia intrafamiliar como también la violencia de género. Bueno, de manera inconsciente se genera por, también por aquello que nosotros ingerimos y a veces eso le da cuerpo ante, ante las autoridades. Eh, recuerda que hay esta, esta, esta primicia de que a veces se puede agredir por estado de intenso dolor, pero se debe conocer que hay una cosa que se llama la ausencia de dominio propio. Cuando se genera algo por estado de intenso dolor, la persona está en total descontrol de su cuerpo. ¿Cómo lo hace? Lo hace porque, por lo que está consumiendo. El cuerpo se altera nuestra composición bioquímica, ya sea por las sustancias alucinógenas o también por el alcohol.
2: Sí, claro, y esto nos da paso a que puede haber un daño que puede ser físico, pero también emocional, emocional o psicológico. Y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar este último como el más difícil de borrar. Mientras tanto, el género para la biología equivale al sexo masculino, femenino o intersexo. Pero en la sociología, el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas de cada sociedad asignadas a hombres y mujeres. Es decir, nuestros roles que vienen desde la familia.
3: Correcto. Eh, tenemos que tener en cuenta que hay un aspecto conductual tanto en el hombre como en la mujer. Nosotros hemos sido formados con unas conductas aprendidas que venimos desde casa. Eh, el hombre tiene su rol masculino empoderado de algún tipo de fuerza física y la mujer es la llamada a cumplir con el rol de la casa para cumplir las, do las labores domésticas. Pero sumado a todo eso, lo más importante que tenemos es la formación de nuestros hijos. Y tenemos que tener en cuenta que cada... De cada forma en como nosotros reaccionemos ante los eventos que nos sucedan, nuestros hijos están también copiando esas mismas acciones y esas mismas formas de reaccionar. Es importante entonces el llamado, tanto para madres como para padres, el aprender a responder adecuadamente ante los estímulos externos, entender que no somos propietarios de nuestra pareja ni tampoco de nuestros hijos, sino que ellos también tienen las mismas limitaciones, los mismos gustos, los mismos sueños que nosotros tenemos.
2: Entonces, al hablar de género, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, esto se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos de una sociedad considerada como apropiada para hombres y apropiada para mujeres. Eh, desde este punto de vista, eh, el género tiene que ver con las relaciones sociales de hombres y mujeres. Sin embargo, hay una desigualdad a favor de los hombres. Y como lo decía aquí nuestra colega Nayibe, sí, tenemos que estar desde ese rol del hogar eh, empoderándonos y guiando la familia para entender o prevenir o curar cualquier tipo de violencia que se dé al interior. La
3: a veces vemos, por
4: ejemplo, dentro del, dentro
3: del ámbito del hogar, es común ver que en la pareja, cuando la mujer, cuando tanto el hombre como la mujer llega a la relación de pareja, ellos llegan con la información aprendida en su casa. Entonces, si la mujer de pronto llega o el hombre, porque ya no podemos hablar solamente de que la violencia se está produciendo a nivel de la mujer. Recientemente los avances en los grandes pasos que hemos dado la mujer en pro de que se nos reconozca y se, no, se nos identifique, como que podemos votar, como que podemos ser capaces de realizar algunas tareas, pues eso nos ha dado también un empoderamiento que nos ha ido haciendo que se vaya haciendo lo mismo con los hombres, los hemos ido relegando y en algunos casos han habido, no con tanta, no con tanta publicidad como para la mujer, ha habido denuncias de parte de los hombres que también están siendo víctimas de violencia. Lo importante es que nosotros seamos conscientes de formar a nuestros hijos dentro del ámbito de que sepan responder ante los eventos externos y reaccionar de manera positiva, siempre entendiendo que la vida de los otros no nos pertenece. Es importante el llamado al respeto, formar a nuestros hijos en respeto. A
2: esto podemos decir que violencia de género, es violencia desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. No es difícil comprobar que en la mayoría de las sociedades hay un género dominante, y es el masculino. Las mujeres quedan reducidas a lo doméstico, productivo, y cuando se incorporan al mundo del trabajo muchas veces son mal remuneradas en comparación con los hombres. Las mujeres son educadas en la sumisión, el recato, y a los hombres se les inculca el liderazgo, la fortaleza y la agresividad como características deseables. Es un mundo de hombres, a pesar que la gran independencia que ha tenido la mujer y en esta desigualdad eh, se origina una violencia que muchas veces pasa a ser una violencia mm, desapercibida y se naturaliza, es decir, se toma como natural aunque no lo es.
3: Sí, correcto. Eh, aquí tenemos un apunte importante en, con respecto a que la justicia a veces invisibiliza la situación esto se debe probablemente a que, como ya hemos venido tocando el tema, nosotros hemos venido superando una sociedad que viene manejando una imagen machista. Y el tema de que el machismo haya sido preponderante es histórico, o sea, no no, y no es ni siquiera local, es, eso es global. global. Pero en otros, en otros países ya estas situaciones se han ido superando. Por ejemplo, Chile recientemente, en eh, 1994 le dio un giro total a la, a la forma de manejar la violencia de género y la violencia intrafamiliar y se han ido creando más bien es programas para, para formar, para prevenir y eso ha dado cierto éxito. Eh, también es importante que tengamos en cuenta lo obsoleta que ha quedado la educación, esa, esa palabrita de que han dicho de que el hijo nada más se forma en casa, yo pienso que es momento de que empecemos a revisar porque el hijo pasa más en el colegio que en la casa. Totalmente, se
2: naturaliza todo lo que tiene que ver con la violencia, es decir, se toma como natural, aunque no lo es. Y para ello nosotros tenemos que identificar cuáles son esos tipos de violencia a los que están expuestos nuestro género o el género masculino también. Porque cabe resaltar que, como lo manifestaba ahorita la compañera, no solamente las mujeres están siendo agredidas dentro de su género. Desde la historia el hombre siempre ha sido eh, agredido en la violencia sexual sexual. ...y en la violencia eh, psicológica. perdón Es
3: importante enseñarle a las mujeres en este punto... ...y perdóname que te interrumpa... ...que nosotras somos violentadas cuando no queremos tener sexo... ...y el hombre también. Entonces hay una conducta en la sociedad... ...en que la mujer cuando el hombre no quiere... ...lo ridiculiza porque el hombre no quiere... ...e igual el hombre a veces pues si la mujer no quiere... El hombre también violenta a la mujer. Es importante que nuestra comunidad empiece a practicar desde la intimidad de su hogar. Que para que este momento esta, esta acción se produzca debe ser consensuado mutuamente. Totalmente. Y ahí es donde
4: hablamos de...
2: Violencia de en la violencia sexual. En este caso es cuando hay una amenaza para establecer relaciones no deseadas por la otra persona. Esta última puede incluso darse dentro de una pareja. Sí, en una pareja puede haber una violencia sexual, porque no siempre se tiene deseo de hacer y nadie tiene derecho a obligarte. Además, dicha violencia puede también tomar ciertas formas simbólicas. como A través de patrones, los mensajes, los valores, los íconos, las tendencias o los signos que nos transmiten o reproduzcan dominación, discriminación o desigualdad en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación dentro de la sociedad de la pareja. Ahora, vamos a hablar también, ve sobre la violencia conductual. ¿Cómo es eso?
3: Bueno, la violencia conductual es, radica en que nosotros venimos, como te decía al principio, nosotros venimos con un formato de nuestra casa llega el hombre y llega la mujer a la relación marital si el hombre o la mujer vienen eh, con conductas eh, no sociales tipificadas violentas como que eh, cuando no está algo listo el hombre levanta la voz agrede eh, verbalmente a la mujer porque ya habíamos dicho anteriormente que la agresión no solamente es física sino verbal entonces estas conductas que el hombre va implantando dentro de la familia se van haciendo normal. Vamos a poner un caso hipotético dentro de que la mujer no estaba habituada a ver estas escenas, pero el hombre sí. Entonces ella asume estas conductas como que, bueno, ¿qué hago? Ay no, él me quiere, no está pasando nada, todo está bien, lo que pasa es que no estoy haciendo las cosas bien. Normalmente la mujer empieza, como no ha visto esa conducta ella, y él la hace repetitiva porque él la vio, entonces empieza a ver el choque, cuál es el error que nosotras podemos cometer en querer manejar esto de manera violenta, porque cuando es innato en el individuo, cuando es agredido, responder con violencia. Entonces, por eso es que se va creando el ambiente y se va volviendo, se va convirtiendo en un ambiente muy violento e incluso inmanejable, porque llega un momento en que las cosas se salen de control. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que si tú no fuiste criada o criado en este tipo de ambiente, en los momentos en que no hay violencia, empezar a conversar, crear ambientes de conversación con la pareja para darle un manejo más calmado a las cosas. Y aquí es cuando hablamos
2: de la violencia física y la psicológica. La violencia física es aquella que nos deja las marcas en el cuerpo ocasionadas por el agresor, valiéndose de su cuerpo, objetos, fuerza física para golpear y para maltratar. Mientras tanto, la violencia psicológica tiene un lugar cuando se ataca mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. Dentro de esta violencia psicológica encontramos la violencia económica, donde el agresor intenta que la persona o la mujer no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar. Dentro de esta violencia económica también cabe resaltar que muchas veces cuando es la mujer la que está en ese rol asumiendo ese esa prove, eh, proveer ese dinero a la casa, también le hace una violencia al hombre porque yo soy la que mando, yo soy la que traigo. Sin embargo, el hombre también puede aportar eh, su trabajo y aquí en esta violencia queremos resaltar ese trabajo que se realiza en el hogar, que no es remunerado económicamente, pero donde tenemos que ser ingenieros, arquitectos, eh, Contadores, administradores de empresas, psicólogos y una infinidad de profesiones sin una remuneración.
3: Sí, correcto. Eh, las funciones de la casa siempre han sido, siempre ha sido tema de, de debate. Que se reconocen, sí, se reconoce la importancia de la presencia de la persona. Hoy en día, independientemente, hoy, hoy en día muchos hombres se quedan en casa haciendo las funciones del hogar. Pero sí, hay que, valorar, hay que valorarlas. Yo he tenido de cerca la experiencia de que muchas parejas jóvenes ya están compartiendo las tareas y eso es importante porque es importante que ambas personas se sientan bien en, en, en el hogar. Que el hombre ayude a la mujer a su realización profesional también de la misma forma en que ella también lo ayuda a él. Es importante que ambos puedan, puedan estar de acuerdo en, en que deben superarse mutuamente y que las tareas se repartan. Yo pienso que sería, eso eso ayuda mucho y le da mucha estabilidad al hogar porque no está ninguno de los dos está frustrado. Y la frustración siempre nos lleva al inconformismo y el inconformismo a no estar donde, a no querer estar en donde estamos.
2: Y en algunos casos a la violencia social, donde el agresor hace todo lo posible para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contacto con nadie que pueda percibir eh, la situación y abrirle los ojos en lo que se encuentra, que le diga que está violentada, que le diga que están vulnerando su derecho y no solamente se da al interior del hogar la violencia de género, también se da a nivel laboral donde se discrimina a la mujer en los ámbitos de trabajo públicos o privados. Se le obstaculiza el acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo eh, requisitos sobre su estado civil, la maternidad, apariencia física, entre otros.
3: No solamente eso. Mira, eh, yo pienso que también una forma de violencia es cuando el hombre tiene la potestad de otorgar las oportunidades de, de ingresar, las oportunidades de, de realizar un, un trabajo en, un, en, en alguna institución o en alguna empresa y el hombre valiéndose de su cargo no le da pase, no le da pase a la mujer salvo que se tengan relaciones. Todas esas cosas son reales, suceden y es importante saberlas por, para, para darle manejo y, y divulgarlas cada vez que alguien se encuentre en una situación de esa, pues divulgarlo para que todas esas cosas vayan saliendo de la práctica de la práctica diaria Sí, afortunadamente existen muchas personas que vienen
2: trabajando durante décadas a favor de construir normas y leyes sociales que beneficien a las mujeres que es lo más importante aunque aún falta mucho por hacer y hay mucho desconocimiento sobre el tema si en algún momento Has dicho cosas como, él es lindo, solo se pone así cuando se molesta. Todos tenemos emociones, sensaciones y sentimientos de rabia, molestia e ira. No todos agredimos o irrespetamos al otro cuando nos sentimos molestos. Así que no le da derecho a lastimarte. Para la prevención y la voz de la violencia de género intrafamiliar en el sur del occidente de Barranquilla, Comunícate al chat
3: 301-464-9297. Bueno y cerramos con la frase del día, no brindes a otro el poder de tu reacción por acciones o palabras, vive en calma. Barbita.
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 20 de marzo y le decimos a todas las mujeres del suroccidente que no están solas. Pueden marcarnos al 301-464-9297. Esto es para ustedes. Especial para ustedes porque. Vemos que hay mucha violencia de género y tenemos que colaborar. Este es, un pro, este es un programa para la comunidad, para ustedes. Y como es para ustedes, pueden llamarnos al 301-464-9297. Pero también tenemos en el suroccidente una entrevista, pues digamos, para la comunidad, porque es de la comunidad, Magazine Comunitario. Tenemos al señor Armando Redondo, es el presidente de la Junta Comunal del Barrio La Manga, Señor Armando, buenos días para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Eh,
5: muy buenos días para toda la audiencia del suroccidente y Barranquilla especialmente. Agradecido con Dios por esta emisora que nos da el espacio para poder hacer las denuncias y expresarlas en nuestro barrio.
0: Así es, señor Armando. La pregunta pues indicada, usted que está en el barrio La Manga, ¿qué ha visto usted? Si ha visto otros cables caídos porque es que tenemos, tenemos denuncias como lo que pasó el fin de semana pasada, las semanas pasadas con el muchacho, con el incidente del cable Oguaya en la mitad, porque yo también he hecho un recorrido por toda la ciudad y he visto que en la 68 con 32, que no hace parte del sur occidente hay un cable hace rato. También en la 42 B1 con 87, hace rato, también hace como un mes, un cable tirado de empresas de, telecomunic de telecomunicaciones, empresas de, de energía, entonces yo quisiera que el señor presidente de la junta comunal del barrio La Manga, pues me comente si ya ha sido atendido a esta problemática, porque es una problemática social. No porque somos pobres vamos a esperar más de dos meses, tres meses, un cable tirado en la mitad de la carretera. Señor Armando para Magazín Comunitario. Buenos días. Eh,
5: muy, gracias, muy buenos días, mi hermano periodista. Mi hermano, eh, la verdad es que como tú lo expresas, hermano, ojalá que te compraras una libreta, una agenda y salieras a todos los barrios de Barranquilla, no te iba a alcanzar una libreta y una agenda para eh, anotar es. la problemática que estamos viviendo con estas empresas prestadoras de servicios, mi hermano, que dejan trampas humanas a diarios y cobran vidas, eh, dejan familias huérfanas, familias viudas, mi hermano, y eh, la alcaldía a través de nuestro alcalde, hablo de nuestro alcalde porque yo lo apoyé para que hoy fuera mi alcalde, y me, eh, re, eh, me, me respondiera a las necesidades que tenemos en todos los barrios, mi hermano. Aquí en el barrio de La Manga, mi hermano, eh, hay demasiada falencia eh, con todas las empresas prestadoras de servicios y desafortunadamente es preocupante porque eh, eh, ¿cómo tú escoges una empresa prestadora de servicios si nada más tenemos una de energía, una de acueducto y una de gas? Es preocupante, mi hermano. Aquí consigues alambre suelto por todos lados en el barrio La Manga, postes podridos, transformadores en mal estado, cajas de abonados en mal estado, eh, redes de media alta, eh, empalmadas y muchas necesidades que tenemos en el barrio, mi hermanito.
0: Así es, señor Armando, pero la otra pregunta que se viene es porque ya se viene, ya el gobierno habla de alternancia en los colegios. Yo quiero saber cómo usted está en esa comunidad. ¿Qué colegios están habilitados para, alternancia, para la alternancia? Es decir, para que los niños vuelvan, eh, digamos, no todos a los salones, pero sí haya, digamos, si son 40, ve, lleguen 20 o 15 a a, a a recibir clases en los colegios. ¿Los colegios del suroccidente, en especial del barrio La Manga, están preparados, señor Armando? La verdad no sé. Dígame a ver a Magazine Comunitario si eso está dispuesto ya. Ya el gobierno adecuó los colegios para la alternancia
5: hermano, me causa risa, me causa <risa> eh, carcajada de, de la pregunta que me hace, ya que nuestro colegio se está cayendo a pedazos. Y preocupante porque al lado se compraron unos lotes, hacen aproximadamente tres años para el inicio del Medi colegio de la Manga, y no ha podido arrancar el Medi colegio de la Manga porque eh, se embolataron muchas cosas, especialmente que se compraron los predios a los dueños como poseedor, o sea, poseedor que tú no tienes un, un título de propiedad, y a lo, al mes de haber comprado los previos, se les entregó los títulos de propiedad a los mismos que le habían entregado la plata. Esto es preocupante porque es el único colegio que tenemos aquí en La Manga, mi hermano, okay. y le han puesto otro nombre a nuestro emblema del Colegio de La Manga.
0: Señor, seguimos, sí señor
5: le han puesto un emblema a nuestro colegio de La Manga, que todo el que ha nacido y criado aquí en La Manga sabe que es el colegio distrital La Manga. Hoy se llama Denis Herrera. No sé a dónde sacaron ese, ese nombre.
0: Sí, sí, sí,
5: sí. Y es preocupante porque a nuestros alrededores no tenemos sí. colegio eh, que vaya a cumplir esa función para, para hacerle las clases a los niños.
1: Eh, si lo Armando Redondo, le habla al CIDES Ávila. ¿Han tenido ustedes contacto con las... Secretaría Distrital de Educación para cómo man, mantener una vez más ese colegio que se encuentra totalmente descuidado por parte del distrito ¿qué ha hecho el distrito? ¿se han acercado a la comunidad? ¿le han prometido que lo van a volver a arreglar o a reconstruir nuevamente? Hermano, y, cómo están, Uruguay, ¿y cómo están haciendo no. los estudiantes para dar, para recibir sí, las clases?
5: mi hermano, los recursos para el colegio y para reparar el colegio eh, como lo llamo yo con, con propiedad, el distrital La Manga eh, mi hermano, los, los recursos te, están, pero están, hay un proceso jurídico que tienen tres vecinos del barrio La Manga que han aguantado la inicia, la in, el inicio de la obra mi hermano, hace tres años ya se lo tiene Contraloría, Procuraduría la doctora Viviana Rincor tiene conocimiento el doctor Alex que entregó el problema tiene conocimiento, el doctor Jaime Pumarejo tiene conocimiento y todos los entes encargados tienen conocimiento de las irregularidades que cometió la alcaldía hacia el patrimonio de los, de los, de, de los habitantes sí. de Barranquilla, especialmente el barrio La Manga. Así
0: es. La otra pregunta que sale, pues, señor Armando, disculpe, es la seguridad. ¿Cómo está la seguridad en el sector? ¿Cómo está, digamos, la vigilancia de la Policía Nacional? Y queremos saber si usted se siente seguro en su barrio, señor Armando.
5: Bueno, mi hermano, le diré que como líder social eh, me siento inseguro y gracias a Dios eh, siempre me encomiendo a él, que es el que me guarda, mi hermano, porque la, la inseguridad que estamos viviendo aquí en el, el barrio La Manga y sus alrededores, el suroccidente y Barranquilla, mi hermano, es pésima, pésima. Hoy que la policía está dotada de herramientas tecnológicas, de motorizados y de muchas cosas, eh, la delincuencia avanza más rápido que las mismas autoridades, ya sabiendo que... Eh, eh, el caso que se presenta del joven de La Guaya es que viene a su, a su sitio de, de, de vivienda lo más rápido que posible por la inseguridad que estamos viviendo, mi hermano. Esto es pésimo, 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 mi hermano. Un cuadrante para dos y tres y cuatro barrios, eso es pésimo, mi hermano, Pero,
0: pésimo. Sí, señor, sí, señor. Parece que es la constante de todo el suroccidente, la seguridad, los cables en la calle y la alternancia que no se no se da, pues no se va a dar, pues digámoslo así, porque es que no están preparados los colegios, eso es lo que vemos y la apreciación en el suroccidente. Y pues y hermano, solo me resta eh, decir que esto es una denuncia pública a la alcaldía, a la secretaría de gobierno, porque esto es magazín Comunitario y la comunidad es la que habla, no lo digo yo, lo dice la comunidad. Gracias señor Armando por estar con nosotros en Magazine Comunitario, muy amable por su tiempo.
5: Gracias a ustedes por ser los instrumentos para que nuestra voz se riegue en la ciudad de Barranquilla
0: Gracias, muy amable Ok I
4: can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well, I will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me, so wake me up
0: Buenos días, esta es la sesión Cocina, Cocina con Marlex. La pregunta que me hace el suroccidente es ¿Cómo hacen para no perder los nutrientes y el color, los vegetales, al cocinarlos? Esta es la sesión Cocina, Cocina con Marlex.
6: Estimado Guido, oyentes de Bocaribe Radio, muy buenos días. Bueno, esa pregunta también, como so, todas las que me formulas, Guido, es muy interesante. Eh, la, bueno, las verduras en realidad tienen que tener un proceso para que no pierdan el color ni, ni los eh, nutrientes porque las personas que no saben pues cocinan mmm, indebidamente las verduras y entonces eh, no sabiendo que cuando usted cocina las verduras eh, normalmente con agua y, 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 y la pones a cocinar ellas pierden el 70 a 80 ciento de los nutrientes. Prácticamente lo que pues, se come la persona es el bagazo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a explicarle algo muy importante. Primero, cuando las, las verduras son legumbres, eh, como por ejemplo que, eh, que no se cocinan, como por ejemplo la lechuga, la espinaca. La espinaca se puede comer eh, en su estado natural o la puede también preparar cocida, ¿no? entonces eh, estas legumbres eh, como la col también, sí, la selga que eh, son eh, vegetales hechos desde muy bajo o sea que se reproducen en la tierra prácticamente primero hay que hacerles un lavado muy 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 especial que es con, con un poquito de agua con vinagre blanco porque contiene mucho, eh, mucho pesticida lo que le colocan a, a los, eh, los venenos aquellos para que los animales rastreros pues no, no lo acaben con, con la cosecha, ¿no? Después de que se lava muy bien, se pueden colocar con agua helada. Se meten en agua helada por unos, por unos minutos, pueden ser 10 minutos, y ahí sí ya se pueden preparar si es en estado, eh, en estado natural. O sea, si van a hacer una ensalada con con las verduras eh, naturales. Entonces, deben de llevar este procedimiento para que pues queden más de, de mejor color y, y sin eh, problema de que tengan eh, herbicidas o pesticidas. ¿no? Bien. Por otra parte, para las eh, verduras eh, diferentes, eh, lo único que, que, se debe que se puede hacer para que esto no pase es que eh, deben cocinarlas al vapor. Esa es la única fórmula que hay para que no pierda los nutrientes ni, ni pierda eh, eh, el, el sabor natural ni el color. Entonces se deben eh, cocinar al vapor. Les explico muy fácil, hay que colocar un recipiente con agua en el fondo, recipiente hondo, se le coloca agua en el fondo, unas dos o tres goticas de, de aceite, perdón, de vinagre blanco para que el recipiente no se le vaya a, a poner de un color negro por el, por el cloro del agua cuando se hierve. Arriba se coloca un platillo que tenga orificios y encima del platillo vamos a colocar las, las verduras lavadas, peladas y picadas en montoncitos separados. Tapamos el recipiente y en solo 10 minutos máximo eh, ya están las verduras totalmente cocidas, cuando usted las vea va a ver esas verduras espectaculares con un gran color y además con todo el sabor natural y lo más importante 100% los nutrientes entonces la única forma es al vapor, de otra forma ya perdería, eh, si se cocinan con agua y si no les echa agua pues se le, se le pueden quemar, en fin entonces de esa manera es que las verduras pueden conservar todo, Todas sus cualidades. Bueno, bien, espero que les haya gustado. Eh, también pues quería hacerle la invitación de siempre. Por favor, entren a la página larealacademiadecocina.com de eh, por internet. Y inscríbanse al curso, todavía hay cupos. Inscríbanse al curso que vamos a obsequiar de manera virtual para todos eh, los primeros 10 eh, oy eh, eh, oyentes que se inscriban, eh, van a tener oportunidad de hacer este curso. Se debe escribir con su nombre y su número de WhatsApp para informarle cuándo vamos a iniciar este curso. Bueno, muchas gracias, mucho. Y la goza en este fin de semana que es larguito. Gracias, Guido.
4: Life will pass me by if I don't open up my eyes. So well, that's fine by me. So. It
0: el Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 hoy es sábado 20 de marzo, qué lindo día lleno de sol en el Caribe colombiano un saludo especial a nuestro, a nuestro gestor cultural Jairo Cáceres en el barrio La Manga, como todos los sábados sé que nos está escuchando, seguimos con el tema del día, el tema del día compañero Alcides, es el BID fue la reunión del BID, pero ¿qué pasó en esa reunión Alcides? Bueno, llegaron muchos anuncios por parte del presidente Iván Duque para
1: Colombia y para Barranquilla, eh, lanzando grandes estrategias nacionales, la Agenda Social de Transformación que lanzó el presidente, el anuncio de proponerle al Congreso que podamos darle gratuidad, gratuidad universitaria a todos los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, y que va a ampliar el ingreso solidario, y que va a sumar la adopción de un subsidio de los impuestos para fiscales de salud y pensión para los menores de 28 años que enganchen a trabajar laboralmente, es decir, un paquete social que valdrá la pena de estudiar. Además, durante estos días de ba en Barranquilla, también fueron grandes protagonistas las noticias con Barranquilla, el convenio de un crédito por 250 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó directamente a la ciudad, con lo que se convierte en la ciudad de mayor crédito directo que ha recibido del bit en, en los países andinos. Estos recursos se invertirán en la recuperación ambiental y económica de la ciudad y como dice el mismo alcalde Jaime Pumarejo, Barranquilla entró en las grandes ligas de los créditos multilaterales, y asimismo el encuentro de alcalde en que participaron los entes territoriales representantes del BIC, expertos internacionales y el gobierno nacional en una conversación en la que se discutieron ideas sobre sostenibilidad y lucha contra la desigualdad como elementos clave para la recuperación económica de las ciudades. Y, y, y también en, durante el segundo día de la asamblea del BIC del año 2021 que se firmó la APP de, del río, para esto es el BIC, entregó al gobierno la estructuración de APP que permitirá la navegabilidad, la navegabilidad del río Magdalena con inversiones de 1.6 billones de pesos. De igual manera, el alcalde Jaime Pumarejo presentó a los asistentes BAT 2100, un proyecto trascendental de renovación urbana que contempla la restauración y reconocimiento de de los ecosistemas locales, crecimiento equitativo, conectividad inteligente y un ordenamiento territorial con oportunidades para los municipios conurbanos del área metropolitana de Barranquilla. Eh, el mandatario de los barranquilleros eh, indicó que continuará esta importante agenda que a partir de este miércoles contará con la presencia de los miembros y con la presencia de los miembros del, del BIC. O sea, buenas noticias para Barranquilla, buenas noticias para Colombia, que fueron anunciadas por los mandatarios, como Iván Duque, el presidente de Colombia, el, el alcalde Jaime Pumareo Haines, donde el préstamo para Barranquilla de los 250 millones de dólares. Son buenas noticias importantes para nosotros, para Barranquilla, para Colombia. El Banco Interamericano de Desarrollo, que se desarrolló aquí en la ciudad de Barranquilla, para poder desarrollar el, el evento. La inversión está para ejecutarse a la ciudad. Buenos proyectos que se van
0: a desarrollar. Así es, así es. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM.
4: So wake me up
5: Bocaribe Radio, 89.6 FM.
0: ¿Quién te dijo
4: esa mentira?
0: Que eras fácil de olvidar. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 20 de marzo y pues la expectativa. Se logró, se superó la expectativa, así lo, lo expresó la gobernadora en lo que fue el BIC, como una gran oportunidad para Barranquilla Alcides, pero fueron 250 mil millones de dólares y pues esas administraciones públicas, como en un pasado, porque teníamos una entrevista con el secretario del Sindicato de Empresas Públicas, el secretario el señor Jorge Roa, pero el tele, como que tiene problemas con el teléfono y no nos ha respondido esa llamada, pero es la administración pública del pasado lo que nos preocupa al CIDE, porque es, es bien sabido que las empresas públicas municipales fue una ente, un ente que se acabó, lo acabaron, pero fue una cosa Barranquilla antes de Mr. Peter, porque eso me decía mi padre, que fue bien organizada, porque él trabajó en esa entidad, y otra Barranquilla fue después de Mr. Peter, porque fue la politiquería y los malos manejos administrativos en cuanto a administración pública, los que acabaron con esa empresa y con muchas empresas en Barranquilla. Eso no es un secreto, al CID. Entonces esperamos que ahora las familias de turno, las familias o, las, o los dirigentes de turno, digámoslo mejor así, ¿eh? para estar positivos, tengan una excelente administración pública y esperamos resultados. No que son 250 mil millones y se perdieron 125. Qué tristeza, ¿verdad, Alcide? Lastimosamente
1: tuvo que venir una persona del extranjero con una visión diferente en esa época, ¿sí? para dar organización, para dar orden para los servicios públicos de la ciudad. Y lastimosamente, y vuelvo y repito, eh, la ciudad comenzó a marchar bien. Sale esta persona, peter del gobierno y comienzan nosotros los nativos, los locales a desarrollar nuestros programas de servicios públicos para la ciudad y lo acabamos hoy no encontramos ninguna empresa de servicios públicos públicas, sino todas son privadas la pregunta, ¿por qué se privatizaron los servicios públicos de la ciudad?
0: así es y nos deja un sin sabor el pasado y nos proyecta un futuro mejor, esperamos que esa mala administración, porque es bien sabido que familias de XY o X apellido porque no podemos citar nombres ni apellidos pues, esa administración fue muy mala y la experiencia nos deja ese sin sabor y de pronto algún funcionario del BIN nos está escuchando y estaremos velando nosotros los periodistas porque ese dinero se cumpla ese proyecto se cumpla y no solo se cumpla sino que el dinero se invierta como se debe invertir al Que se ejecuten las obras que ya están
1: programadas para la ciudad de Barranquilla, como es la recuperación del centro, la recuperación del mercado, la recuperación de los caños y muchas, muchas necesidades que tiene la ciudad. Es una buena noticia, sí, por parte del alcalde Jaime Pumarejo al anunciar esta, este dinero, pero que se que ejecute completamente los dineros para el desarrollo y el bien de la comunidad, el bien de la ciudad.
0: Así es, así es. Y eso es lo que espera toda la comunidad de Barranquilla y el suroccidente. Que las obras no sean solamente para lo que ellos tienen trazado, porque se han trazado solamente en lo que es el turismo y a rescatar la ciénaga de Mallorquín. Pero ¿qué, qué pueden invertir en los barrios del suroccidente? Claro que sí pueden invertir en los barrios del suroccidente. Esperamos que haya proyección hacia acá, porque eso es lo que quiere el suroccidente. Que las personas jóvenes tengan oportunidades. Qué tristeza que aquella crónica que pasé en Bocaribe, me decía una chica que no hay oportunidades para las negritudes en Barranquilla. Qué tristeza. Me dio tanta tristeza que hice pública esa crónica y me dejaron hacerla pública aquí en Bocaribe. Porque esto es un trabajo para la comunidad del CIDE. Porque de eso se trata. Si ellos tienen una inversión de turismo hacia el mar y hacia la ciénaga mallorquí, por favor, piensen en el suroccidente también, ¿no? Si se le invierte al suroccidente, se le invierte a las zonas más vulneradas de la ciudad
1: y oportunidades para los jóvenes, oportunidades para el adulto. No habrá una, una serie de rencor hacia los dirigentes políticos. Por el contrario, serán bastante reconocidos. Y debemos tener en cuenta que esta problemática de dejar a un lado a la gente más pobre, a las personas pobres de la comunidad, lo que conlleva es una desigualdad y un resentimiento que lleva... Claro a la drogadicción claro. lleva al robo, al atraco, y se va a acrecentar un problema con una bolita de nieve. Lo que, se quiere, lo que se quiere presentar a Barranquilla a nivel de Colombia y del mundo se puede opacar por el aislamiento que se tiene a las personas que se encuentran en los lugares subnormales. Tenemos que ser equitativos, ayudar a los vulnerables, ayudar a la ciudad y ayudar a las personas que se encuentran en buenas posiciones sociales. Tenemos que ser equitativos. ¿Para qué? Para que Colombia, Barranquilla, progrese en una forma igualitaria.
0: Así es, Alcide. Nuestra compañera Nayib Rico nos dio una frase del día, pero esta frase la leo y cada vez me llega más. Dice, es preciso saber lo que se quiere cuando se sabe. Hay que tener el valor de decirlo. Y cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo. Bonita frase Y esta especialmente va para las personas
1: Maltratantes
0: maltratadoras,
1: maltratadoras Y eso es muy importante para Para todos nosotros Y hay que reflexionar Tenemos que reflexionar Con respecto al trato de nuestras parejas Y debemos ser personas Bastante Colaboradoras Bastante ayudadoras A esa, a esa pareja Y tenemos que ser sensibles a la necesidad Escuchar es lo más importante
0: Así es, la despedida para todo el suroccidente, eh, nuestra com compañera Suani Cano y nuestra compañera Nayibe Rico y también recordando esa frase del día de la señora Nayibe Rico y pues diciéndole a toda la mujer del suroccidente que no está sola. Puede marcarnos al 301-464-9297 y estaremos atendiendo su caso porque esto es para ustedes. Esta es una campaña de Magazine Comunitario y la despedida de Suani y Nayib. Eh,
3: bueno, de mi parte tengo para decirles, no brindes a otro el poder de tu reacción por sus acciones o su palabra. Vive en calma.
0: Y por mi parte, su molestia no le da derecho a lastimarte. Este fue Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Que
4: tu promesa...